0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre kandidatstuderende på psykologistudiet og diskuterer psykologiske emner. Og i dag, der skal det simpelthen handle om evolutionspsykologi, og det er Niklas, der i dag har dette emne med.
1: Det er korrekt, det er korrekt. Og som altid skal det jo lige siges, at det er det jævnte der sidder bag skærmen. Det er undertegnet, Niklas Kroner.
0: Og så er det Lukas Toft Hansen.
1: Og så er det selvfølgelig også Alexander Gammelholm. Yes, <laughs> så er det på yes. plads. <laughs> og, øh, jamen, jeg har jo i dag taget lidt et hjertebarn med, øh, som det også fremgår af mange af de tidligere afsnit, så har jeg jo en, en lidt større forkærlighed for evolutionsbiologi end de fleste. Øh, og derved også en rimelig stor interesse, interesse deri. Og derfor tænker jeg, at det ligesom var oplagt, at det var i dag, det ligesom præ- præsenteret. Øh, I løbet af, hvad kan jeg sige... Forlægget i løbet af dagens afsnit, der skal vi komme lidt omkring med, hvordan fanden vi er, så vi som vi er. Hvorfor fanden, at det er de kønne, der får det nemmeste liv Og så skal vi finde ud af, hvorfor fanden vi får rosinhud på hænder og fødderne, når vi, hænder fødder, når vi går ud og bader. Og, og forskellige andre aspekter. Så der er egentlig en, en, en relativt stor uh, lunchcode i dag, tror jeg. Er I nogenlunde klar?
0: Ja, det lyder da spændende. Det lyder godt nok, fedt. Ja, jeg vil da sige,
1: æh, endelig, at du har taget det et emne op, endelig. når det er dit ja, bare. Ja, men det er det, 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 det er på Jeg er jo så ligesom varmet op, nu er jeg klar til at sætte kampen i gang. Men øh, allerførst, før vi starter det, så tænker jeg, at vi starter lige lidt udfra, vi starter lidt overordnet. Allerførst, så kunne jeg godt tænke, at måske så får jeg i gang, for ligesom at få hovedet i gang. Jeg ved jo specielt, at Alexander kan du nogle gange godt stå lidt sent ja, op om morgenen. Det kan ja. godt hænge lidt. Ja, det ja, Så
2: vi skal lige op i gear.
1: Ja, ja. øhm, Når no, det var en joke, ja, ja okay ja, det, det kan vi det med det skal op ja. Øhm, ja, ja, ja. Men øhm, ja Altså Joe eller Joe, goden Som vi skal svare på nu Og det er begge to, den hørte jeg Første gang om i Ødipus øhm, Og øh, den handler egentlig Altså Ødipus kort fortalt er jo at han får videre en, 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 man kan sige, en, en Hvad hedder det, en der ser fremtiden En Ja det er ikke en profet Klavend. men. Hvad? Nej, men det, er, hvad hedder hun? Men tror, det hedder, hun, hedder ja, hun er i hvert fald i Delphi. og Hun siger til ja. ham, orakel, ja, 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 Hun siger til ham, at du du kommer til at dræbe din far sammen med din mor. Og han er jo rimelig Æh, på tværs af den her kommentar, Æm, så for ligesom at ligesom frabøde det, så tager han væk fra sin familie eller hvad han tror er sin mor og far og øh, rejser væk. Og øh, han kommer så på et tidspunkt, og, øh, hvad kan jeg sige, ja, dem, der gerne vil have historien, de skal læse den, den er rigtig spændende, men på et tidspunkt, så står han så på et bjerg, og for at komme ned fra det her bjerg, og komme ned til den by i Teben, han gerne vil til, der møder han sig en svings. Og for at komme forbi den her svings, så skal han svare på en gåde, og nu får I den her gåde, for ligesom at se, om I kan, man kan sige, få adgang til den viden, der ligger i det her evolutionspsykologiske afsnit. Eh? Ellers så stopper vi afsnit. Eller stopper så... vi det Ja. Er I klar? Yes Hvad er det, som har en stemme Og både firefodet Og tofodet Og trefodet
2: Ja, og jeg har jo Jeg har både set stykket Og ja. jeg har, tror jeg også, jeg har læst Ødipus Ja Men øh, Ja, jeg, så jeg har hørt gåden før Og jeg kan ikke huske, hvad det er Kan du huske noget? Eller har du en Nej, idé, det eller? kan
1: jeg ikke Jeg sidder og tænker, så det knærer Hvad var det? Det. Hvad er det, som har én stemme ja. og er både firefodet, tofodet og trefodet? Mm. Jamel og det, det er sjælen. Ej, Nej, ej, men du det. du er meget tæt på faktisk. Ja, okay. Fordi at det korrekte svar er mennesket. Okay. Mennesket har én stemme mm. og i sin unge dage så har det fire ah, fordi ja. det kravler rundt i sine mellemste voksendage og unge ungedage, har de to fødder, fordi vi går på to fødder, og når vi bliver gamle, får vi en stok og bliver dermed tre <laughs> <Yeah, okay. laughs> yes. ligesom, Ja, okay. Yes. Det For ligesom gåden fortæller, så får andre menneske menneskes Det dets levealder. Og ikke nok, men vi forandrer os gennem dets levealder, vi forandrer os også igennem evolutionen. Så det var egentlig sådan en crossover. <laughs> <laughs> ah, det kan jeg godt sige. Det er, det er, nok, det er en god overgang. Ja, for vi spiller alle sammen mini-evolutionen. Og lige fra at der er nogen, der giver sine gener videre til deres børn, øh, og den næste generation ligesom, får, noget, får noget nyt, så er der også nogle gener, der uddør, bak- og på bakkerne er der nogen, der ikke får børn. For det, som er sket igennem millioner af år, det er, at mennesker har ledet sit liv. Vi har ført, eller mennesker, dyr og mange andre arter, øh, de har øh, ligesom ledet sit liv, de har fået børn, og derved har de ført sine gener videre. Og på den måde har slægten, i hvert fald også øh, udviklede homo sapiens, ligesom udviklede sig til den, vi er i dag. Nemlig de mennesker, vi, vi går af. Og, er. og øh, ja, og i den her sammenhæng, der beskæftiger evolutionpsykologien sig konkret med, hvordan vores kognition nu og vores adfærd nu er udsprunget af, hvordan vi har udviklet os igennem vores historie. Godt. Evolutionsteorien, den har egentlig været. Kan sige, I spil i rigtig, rigtig, rigtig mange år øhm, Men det der ligesom først satte rigtig gang i den Det var Charles Darwin Som efter han kom ud med sine resultater fra Galapagosøerne Blev en rimelig interessant mand at følge Charles Darwin han undersøgte dyrelydet på Galapagosøerne, Og i den sammenhæng fandt han på teorien Der hedder naturlig selektion Teorien om naturlig selektion er egentlig meget sådan, fundamentet for selve evolutionspsykologien. Det er den, alle ideerne bygger på, og det er den, alle teorierne ligesom, arbejder fra. Men naturlig selektion går i sin kortfattethed ud på, at den person, som bedst tilpasser sig sin omgivelser, de overlever. Så det kan være, at en kameleon formår at kamuflere sig, så den ikke bliver spist. Øh, det kan være giraffen, som får en lang hals, som sp- så den der kan spise de øverste blade. Altså, vi har udviklet, eller dyrene har udviklet sig, så det ligesom har højnet deres overlevelseschance, og derigennem er der kommet en naturlig selektion. Så de giraffer, der har haft de gener, der ikke har gjort, de har haft en høj hals, for det vil der være i starten, de er så døde, fordi de ikke har fået lov til at spise, hvorimod dem, der ligesom har fået at kunne spise, har kunne overleve, og dermed give deres gener videre. Godt. Øhm, de formår at overleve, fordi de var hurtigst og klogest til at forandre sig. Og det højnede simpelthen deres overlevelse. Og det samme mente Charles Darwin, og mange andre efter ham, og faktisk også før ham, galt for mennesket også. Han mente for eksempelvis, at, eller evolutionsteorien mener for eksempelvis, at vi udviklede markant større frontalapper end alle andre dyr, fordi det at, kunne, at vi kunne inhabere os selv, det vi kunne tænke logisk, det vi kunne holde meget information i gang på en gang, var ligesom det, der var den bedste mulighed for, at vi overløvede og udviklede os som mennesker. Så vores adfærd og vores koalition udviklede sig altså på baggrund af, hvordan vi højnede vores overløsesmuligheder. Godt. Og nu sidder I to sikkert og tænker, ja, det er fint nok. Men hvor beviset? Hvor er eksemplerne på dette fra min hverdag? Hvordan har evolutionsteorierne tænkt sig at understøtte deres teorier, og ikke bare sætte alt muligt ud? Nu skal jeg høre! <laughs> Det ved jeg godt, I tænker, og derfor har jeg ligesom forudset, at jeg har taget noget med for at understøtte. det. Sådan. Æ, ja. For, øh, der er som sagt, ligesom også, den nogen, noget af kritikken på evolutionsregionen, der er nogle af tankerne, der er meget svære at bevise. Og øh, derfor, for ikke bare at være super biased, har jeg taget en af de tanker med, der er svære at bevise. Men der tænker jeg også nogle af de evolutionsteoretiske tanker, der er ret nemmere at bevise, og derfor har jeg også taget en med af dem. Godt. Øhm, den første jeg har taget med, den omhandler hvordan vi kognitivt ubevidst er skabt af evolutionen, og den anden er hvordan vi fysiologisk altså er skabt på baggrund af evolutionen. Og det allerførste eksempel kommer ud til jer. Og I skal egentlig jeg stiller egentlig spørgsmålet først, hvordan I tror, hvorfor I tror at det er sådan her, og så skal I egentlig svare på det. Hvorfor tror I, at det næsten i alle tilfælde og det der sker helt ubevidst Er mændene et parforhold, som sover sover tættest på døren?
0: Jamen, det sker jo fordi, at det er manden, der går på jagt. Det er manden, der ligesom er ham, der skal beskytte familien. Det er ham, der har jagtinstinktet, og dermed også ham, der ligesom skal være overvågen, pas på familien, og ligesom ham, der kan beskytte mod far, hvis der kommer noget. Så det er jo, altså... Fra et evolutionært perspektiv er det jo det, der er grunden, fordi det ligger i os, at vi har de her øh, instinkter, som, øh, som for eksempel det her med at, at lægge tættes på døren, fordi hvis der er potentielt er fare, så er det manden, der skal, der skal beskytte mod faren.
2: Ja, det er jo påstanden fra evolutionsteorien. Jeg er helt enig. Altså, øh, manden kan vi egentlig bedst undvære, eller også så kan han i hvert fald være den største beskytter og derfor så skal han øh, være udsat for mest fare. Ja. Øh.
1: Yeah. Lige præcis, lige præcis. Og det er jo også det. Og det er jo og og også tanken bag evolutionshygien. Det er jo det her med, at mænd, mænd igennem evolutionen har været jægerne, vi har været de stærke, vi har været beskytterne, og derfor så har vi også, skal vi også være tættest på fare, så vi kan beskytte dem, der i historien har været mindre stærke end os. Og øh, det er jo tanken bag, men den er jo ekstremt svær at bevise. Øhm, der, man ser jo en tydelig tendens, at Sjovt nok, af en eller anden grund ubevidst, så har en, i de fleste tilfælde, når en mand og en kvinde ligger sammen, så vil manden lægge sig tættest på døren. Og øh, det er ikke noget, man bevidst gør, siger dips, dips fra den side af sengen. Det er mere sådan noget, der bare kommer af i os. Og øh, evolutionssorien mener så, at det er fordi, at øh, man kan se de grunde, vi lige har fremlagt. Godt. Så det er besvært at bevise. Nu går vi så over til et eksempel, som er lidt nemmere at bevise. Og det var det, jeg snakkede om tidligere men vi skulle ligesom få svar på, hvorfor vi får rosinhud på hænderne, og vi får rosinhud på fødderne, <laughs> når vi er ude at bade i lang tid. Har I et bud på, hvorfor jeg tror, det kan ske?
2: Nej, jeg har faktisk hørt om det før, men jeg kan ikke lige præcis huske, hvorfor. Øh, men er det ikke noget med, at vi har været, altså udviklet os fra at være padder, og fra at være
0: fisk og et eller andet med, jeg kan ikke huske det. Alexander. Nej, men det giver jo, altså jeg, jeg tænker, det er jo fordi, at i og med at vi er, er, er hvad hedder det. Øh, øh, dyr eller individer, som, som er på landlig jord, så er vi jo ikke, altså sådan, vi er jo ikke skabt til at skulle leve i vand. Og derfor så, øh, så tænker jeg, at det er en måde for kroppen og reagere på at sige, at det her det er uvandt, Det er ikke noget, vi skal være i. Vi skal være på landlig, øh, i stedet for på. Øh, og så er det ligesom en måde at, at trække sammen på sådan, så den begynder at. Jeg ved ikke om den. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der fysiologisk sker, øh, andet end at vi bliver rynkede, Det vil sige, at den trækker sig sammen. Men, men det er jo for ligesom at det er en form for forsvarsmekanisme. Nu bliver det meget psykologisk også. Men det er sådan for os ligesom at sige og sådan ligesom altså prøve at overleve i vand, fordi det er ikke er noget vi er vant til. Så sådan, det er sådan overlevelsesfaktor, tænker jeg, det er.
1: Ja, og vi har jo egentlig i omkring det, fordi tanken bag naturlig selektion er jo, at de egenskaber ved mennesker, som har højnet vores overlevelsesmulighed mest af dem, vi ligesom har nedarvet til deres børn og dem der har udviklet sig hos os. Så øh, tanken er jo, at der må på et tidspunkt have været nogle mennesker der ikke havde rødskinhed på fødderne eller hænderne, og så har deres ved hjælp af en genforandring, at der så har de så fået børn og så er det kommet ned til og så har deres børn, de har så haft rødskinhed på fødderne eller hænderne eller begge dele og det er så vist meget produktivt i forhold til overlevelse, og derfor at det gået videre. Godt. Man har konkret undersøgt det her. I Newcastle, på Newcastle Universitet i 2011, undersøgte en evolutionsbiolog, grunden til, at vi har rosinfinger. Og det, de egentlig fandt ud af i undersøgelsen, var, at når vi fik, havde været lang tid nok i vand, til at vi havde rosinhud på vores hænder, så havde vi mulighed for at holde fast i glatte ting under vand, meget nemmere, end hvis vi ikke havde rosinhød. Det vil sige, at tanken er, at man i man kan sige, fortiden, i sin tidligere historie, når man skulle ud og i vand, og man skulle fange fisk, og man skulle bevæge sig over sten på jorden, når man skulle være ude i vandet, så udviklede mennesket den her rosinhød, som havde nemmere ved at, ligesom at klippe fast, eller hvis man skulle op af vandet, kunne komme op af det. For de undersøgte nemlig også, hvad der skete med forhold til at have rosinhud på hænderne, når man havde med tørre objekter at gøre, med når ikke havde, og der var ikke en eneste forskel. Så jeg kan sige, den eneste, de kom frem til den eneste konklusion kunne være, at mennesket, fordi vi på et tidspunkt har jeg kan sige, været ude i vandet meget og brugt vores egne hænder til at fange mad, så har den her rosinhud ligesom hjulpet til, at man kunne holde fast på de glatte fisk, og man kunne kravle nemmere over, øh, man kan sige, sten osv.
0: Det er sjovt, det er sådan en, altså sådan skal hjælpe osv., fordi det, er jo, det kan være det bare mig, men det er jo super ubehageligt at have, at have rosinhænder og rosinfødder. Altså man, man har jo lyst til at, altså, at gå væk, altså sådan komme ud af vandet, fordi man har de her, øh, i ja, stedet for at det skal bruges som hjælp til at og jæge, men øh, ja, spændende. Ja,
1: lige, lige præcis. Ja, det er, huden trækker sig sammen, så det er fordi, ja. det er super behageligt. Nej. Mm. Men det er en ret interessant forklaring. Den ja, har det, jeg faktisk den. ikke hørt før. Nej, så, men det,
2: det er det. Og, og, og hvad skulle ellers være forklaringen? Og det er jo det, evolutionsteorien kan, det er, at den kan gå ind og finde de der mærkelige forklaringer. Ja. Og så vil jeg lige sige, fordi jeg kom til at tænke på, at for eksempel nu snakker man om uh, coronavirus og de mutationer, som virusen laver. Det er jo også mutationer, der foregår, for at virusen ligesom tilpasser sig og bedre kan overleve, hvis vi nu finder på alt muligt vacciner, og alt muligt til at nedkæmpe det. Hvordan kan jeg så overleve som virus? Det er jo ikke noget, man tænker aktuelt, eller sådan bevidst, og det er jo heller ikke noget, vi mennesker har tænkt over. Vi har måske ikke lavet en bevidst selektion på samme måde, eller en bevidst tilpasning, men der sker nogle ændringer i vores DNA, og så de ting, der ligesom fungerer rigtig godt, det bliver ligesom aflet på, fordi de de gener lever videre gennem generationerne, og langsomt, så... Ja, og det er, jo, det er jo evolutionsteorien basalt set forklaret. Men det var egentlig bare lige, fordi jeg kom til at tænke på det i forhold til, ja. til virus og sådan nogle ting. Helt
1: vildt. Og det er jo den tanke også, som man har hørt mange steder, som egentlig hedder survival of the fittest. Og i, på dansk er det oversat til den stærkeste overlever, men det er faktisk øh, en forkert oversættelse. Den rigtige overfattelse er egentlig den, som formår at tilpasser sig bedst, overlever. Mm. Øhm, fordi at, er det styrke at få en øh, to meter høj hals? Er det styrke at kunne kamuflere sig? Nej, det er det at kunne formere sig til omgivelserne på den bedst mulige måde, hvad de som gør, at du overlever. Ja. Øhm, for lige at konkludere på forsøget, så undersøgte jeg også, hvorfor vi får rosinhed på fødderne. Og det viser at når vi står på glatte øh, bunde, Sige, en, en glat bund, som at stå på sten ude i en flod eller andre ting, så står man mere fast, når vi har rosinhoved på fødderne, end hvis man øh, ikke havde rosinhoved. Mm. Og man kan sige, at det hjælper os jo meget i nutiden, hvor vi konstant lige skal til tur til Mallorca i poolen og sådan nogle ting. Ikke? Man ikke ligesom glider rundt, som bare den skojtebane. Mm. Så øh, ja, men, øh, men vi kommer først til at snakke senere hen, hvad noget, der har betydet for os tidligere, hvad det betyder for at det ikke har den samme betydning for os nu, og hvad det så gør ved os. Godt. Og det er jo så evolutionspsykologiens opsummeret kort de me- den, den største hovedpointe, det er, at vi overlever, man kan sige, at vi former os på baggrund af, hvordan vi bedst overlever. Men hvordan foregår det her så rent lavpraktisk, øhm, i forhold til, at man kan forhandle sig for at højne sine overlevelsesmuligheder? Og dette beskrives igennem det, der kaldes seksuel selektion. Så når mennesker og dyr for børn og unge, så sker der, som jeg sagde, en række genmutationer. Disse genmutationer vil sådan, have mulighed for at give den næste generation noget, den tidligere ikke har haft. Og hvis disse genmutationer er fordelagtige i forhold til, at ens arts har haft større mulighed for at overleve, så vil det modsat køn at rigtig gerne have fingre i dig. Um Ja, og din store popularitet grundet af din genmutation vil altså betyde, at du har større mulighed for andre, som ikke har den her genmutation, til ligesom at få børn, og så få, de, få dine gener videre, så den her gode genmutation ligesom overlever. Så som sagt, for lige at kom, komme tilbage til det her eksempel med rosinhuden, så var der, som, som jeg sagde, var der så på et tidspunkt en person, der, var, der blev født, og så, øh, så har morren bade sit barn, og så lige pludselig, så er det at få et eller andet mærkeligt på hænderne. Og så forældrene tænker, hvad fanden skal det her? Og så bokser det her barn op. Og så lige pludselig, så er det den bedste fisker i hele landet. Eller verden. Det er lige pludselig, så de fanger fisk til hele kolonien. Øhm, og det hører inden så ligesom populariteten. Blandt det modsatte køn. Ham her, han kan ligesom, han kan sørge for aftensmad til os. Han kan sørge for min overlevelse. Så er der rigtig mange, der har lyst til at føde hans børn. Og derfor bliver det gen, der har fisk eller trosinhud på hænderne, ligesom ført videre og det, det er sådan ligesom natur, øh, naturlig selektion eller seksuel selektion ligesom er at gode gener er stadigt for at ryge videre. Godt. Og det samme gør sig faktisk gældende i vores nutid. Altså vi kan det er ikke kun, øh, man kan sige, evolutionen foregik ikke kun i vores ja, samlersamfund, hvor at vi udviklede en masse ting og så stadig lever med den, men det var også det er også noget der sker nu. Jeg tænker at de øh, man kan sige øh, Altså sådan ligesom med, at, øh, ham her, han, øh, da han blev bedre til at fange fisk, da han fik øh, rosinhud, øh, så, øh, så kan man snakke omkring, hvordan at, eftertragtet og kønne mennesker i dag har meget større muligheder. Øh, kønne mennesker er her sådan betegnet ved dem, som har meget symmetriske træk. Øh, og øh, det er jo videnskabeligt bevist, at kønne mennesker de tjener mere end mindre, Symmetriske mennesker. At symmetriske mennesker har federe jobs. Symmetriske mennesker er generelt mere lykkelige. Og symmetriske mennesker kommer generelt igennem færre udfordringer igennem deres liv.
2: Og det er altså i ansigtet, at at man man kan have nogle små skævheder, som vi ikke nødvendigvis opfanger med det blotte øje, men som alligevel opfattes ubevidst af det modsatte køn, når man skal vurdere skønheden eller er hvor godt at den anden person ja. ser ud.
1: Ja, lige præcis. Fordi desto flere træk, man har, desto kønner man, man som et udgangspunkt ja. øh, i den sådan, objektive syn. Og desto kønner man er i nutidens samfund, desto mere ved modsat køn også gerne have fingrene i dig. Øhm, og, øh, og det vil så højne din muligheder for at få børn, og det vil give de her kønne gener videre. Og det er det seksuel selektion, som ligesom handler om det her med, at man kan... Øh, kan jeg sige. Hvis man har nogle gener, så må man være meget symmetrisk, eller så man man have grusinhovedet på finderne, så øh, vil man have større sandsynlighed for at finde en partner, der vil have ens børn, og det er sandsynligheden for, at du giver gen gener videre. Og sådan er det ligesom, og det er ligesom baggrunden for, at vi har udviklet nogle karakteristikker, og ikke nogen andre.
2: Mm. Ja, præcis. Og øh, vi talte også lidt om det i afsnittet om kærlighed, det her med, at man kan lugte sig til... En sund partner, der har nogle gode gener, det kan I jo gå ind og høre, og jeg forestiller mig også i det hele taget, det her, de her træk, som vi godt kan lide ved et andet køn, hvorfor er det, at vi godt kan lide de ting, siger det noget om vores enten fødedygtighed eller vores sundhed, og ja, det kan man jo tænke over, ja. det er i hvert fald det, som evolutionspsykologien gør.
1: Helt vildt, og det er mm. jo det, og der er jo sådan mange, altså sådan specielt i forhold til formering er der så mange sindssygt sjove, ubevidste ting, som vi simpelthen bare ikke er opmærksomme på, øhm Altså sådan noget. For eksempel så er det jo også bevist, at øh, kvinder som udgangspunkt er mere ekstroverte og mere frembrusende, når de har løsning sammenlignet med, når de ikke har. Og det er jo ikke noget, man ligesom bevidst sidder og tænker, at jeg har æggeløsning, jeg er, er størst søgnet for at blive gravid nu, nu skal jeg ud. Men det er kroppen, der ligesom fortæller sig selv, det er nu, jeg kan give mine gener videre. Det er målet med mig som menneske, det er ligesom at få de her gener, jeg har, til ligesom at komme generationer videre, og derfor er det i aften jeg ligesom skal være frembrusende og extrovert og fløtende og sådan nogle ting øhm, ja men det var egentlig sådan overordnet mit oplæg omkring evolutionspsykologi vi har naturlig seduktion, som handler om, at alle arter som udgangspunkt vil udvikle sig på baggrund af, at man ligesom højner sin egen overløsesmulighed ved at formere sig, og vi har seksuel seduktion, som handler om, at dem der har de gener, man gerne vil have har større sandsynlighed for at parse.
2: Godt.
1: Og øh, hvis vi lige tager tempoet lidt ned, så kunne jeg egentlig godt... Øh, jeg har jo fortalt omkring min holdning til evolutionspsykologien. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres...
0: Jamen, øh, altså... Min holdning til evolutionspsykologi, det er, at... Øh, der er nogle ting, som, øh, som vi... Øh, som vi fysiologisk øh, nedarves med, øh, instinkter og så videre, Det kan vi nok ikke komme udenom, at der er. Øhm, men der er, også bare, øh, altså, der er også bare nogle ting ved miljøet, som vi ikke kan undgå. Og sådan er det jo. Det jo af altså, miljø er jo en debat, der har kørt i rigtig lang tid, og som stadigvæk kørter, og der, der er jeg nok mest over på miljødelen. Men, øh, men det er ikke sådan, at jeg forkaster evaluationssykologi overhovedet. Øhm, fordi at der er ting, som vi som sagt nedarves med, og det er også, man kan sige, at er også et emne, hvor man måske også kan få meget basale svar, altså i forhold til, at det er så faktuelt det her med for eksempel, jamen, hvad, er det, hvad er grunden til, at vi har det her det gen, eller sådan og sådan, jamen det er jo fordi, altså, det fører jo tilbage til vores forfædre som øh, går ud på enten ja, overlevelse, selektion osv. osv. Um, men jeg tror bare, der er, der er så meget, altså, at miljøet har bare også så meget at sige omkring det. Øhm, den måde, vi udvikler os på, og kultur, og, og den måde, samfundet opbygges på. Øhm, så, så min holdning til illusionskologi er, at det findes, og det er der. Og det skal vi respektere, og vi skal være bevidste om, at det er der. Øh, men at øh, ja, der er også andre ting, der påvirker os.
2: Ja, og vi kan jo ikke gå tilbage øh, 100.000 år og sige, øh, der kan I se... Uh, her der ser vi det næste udviklingstrin. Det kan vi jo godt, hvis vi graver uh, uh, hvad hedder sådan noget, uh, skeletter op og, og kigger på det. Så kan vi jo rent faktisk godt se de her udvikling, udviklinger. Men det sjove ved evolutionspsykologien er jo, at man netop kan med den forklare nogle af de ulogiske eller uhensigtsmæssige træk og måder at være på, som vi har som mennesker. Uh, og det er jo igen ikke sikkert, at vi finder den rigtige forklaring, men vi kan i det mindste finde et eller andet narrativ, og der skal man jo også passe på, at man ikke kommer til at gøre noget til en sandhed, som vi egentlig ikke ved. Men for eksempel, altså det vil være en tanke sådan noget med, at hvorfor er der nogle mennesker, der er meget angste, og er meget, har meget kontakt til deres følelser på en næsten for overdrevet måde, mens andre mennesker er sådan meget følelses kolde, og vi har snakket om psykopater tidligere øh, også, og, og der tænker jeg, at der vil evolutionspsykologi nok sige retning af, at jamen, der skal være plads til et spektrum, altså der er nogle gener, der skal, der skal være nogle mennesker i hulen, der siger, hold pas lige på, når I skal ud, og, fordi der er sabeltiger rundt om hjørnet her, øh, når I skal ud og jage, men der skal også være de mennesker, der siger, vi skal ud og jage nu, så vi tager chancen, og nu skal vi altså afsted, og, og derfor så, øh, så er der så er der en grund til alle de mennesker der er omkring os. Der er en grund til der er angst, der er en grund til der er eh øh, f- f- psykopati, fobier og ja. så øhm, og så det kan virke super ulogisk, og det er jo det forhåbentligvis at evolutionsteorien kan hjælpe lidt, eller evolution kan hjælpe lidt til at give os nogle svar på hvorfor vi skal være, hvorfor det skal være sådan at være menneske. Øhm. Så jeg, er egentlig, jeg synes egentlig, det er interessant med, med, med de forbehold, at man jo ikke kan vide det med sikkerhed, om det er sådan, det forholder sig.
1: Nej, det er rigtigt, fordi at man kan sige, at det, de har jo, det er, at de har... Og det, der appellerer til mange, det er, jo, det er jo meget logisk. Det er jo sådan, hvis, hvis det lyder som en anden, og det går som en anden, og det ligner en anden, så er det nok en anden øhm, Og derved bevæger det sig lidt væk fra det der er meget filosofiske med sådan, okay men en eksisterer anden egentlig? Eksisterer jeg, som tænker på anden egentlig? Den går ikke niveauet ud, den ser, ser på de ting, der er, og så slutter den den mest logiske konklusion på baggrund af det. Og, og der er jo personligt af tanken om, at jeg synes mange gange, så kan man godt sidde overtænke ting, som egentlig ikke er behov for at overtænke. Og der føler jeg i hvert fald, at evolutionsøgologien, den, den kan noget i form af, at den kan give nogle svar, som egentlig... Før man ved mere konkret, er sådan det bedst fedt, og, og det er der, jeg synes, den, den passer rigtig godt på, yes, men vi skal jo, du, Lukas, du så jo, du så jo også snakke med det her med, at der er nogle forskellige egenskaber, som ligesom udvikler sig, og det er ikke kun, hvad kan man sige, det er ikke kun én egenskab, nu har vi snakket omkring det med træk, det er jo ikke kun mennesker med symetiske træk, der er eftertræktet af andre mennesker, øhm der er på evolution har udviklet en masse forskellige parametre og du snakker også der med at der er nogen der skal være neurotiske og nogen der skal være meget udadgående og nogen der skal være modige og nogen der skal være bange og så videre og så videre. Øhm, hvis vi tager spørgsmålet før det her op til nutiden, Der har jo været rigtig mange de her diskussioner omkring at man gerne vil være, hvem man er, og man ikke skal sit bokser. Hvis vi tager for eksempel eller i bokser. hvis vi tager et eksempel, så er det sådan noget som køn. Der er jo mange, der sidder med en ren kasseorienteret tankegang om, at der er et hankøn, der er et hundkøn, der er et mand, der er en kvinde. Og sådan er det. Ikke mere end det Og så er der jo mange nye på moderne sprog, Østerbro, hvad kan man sige, rød blok, der sidder og siger, nej, der er ikke. Der er... Flere, det kan godt være, man kan være født som et eller andet, men jeg har, jeg, jeg har lov til at bestemme, hvem jeg er. Og det skal I respektere. Ud fra et evolutionspsykologisk perspektiv, hvad sidder I og tænker omkring den her debat?
2: Hmm, interessant ja. spørgsmål. Ja, sjovt, ja, fordi, fordi du vil... siger en masse
0: social-konstruktivistisk, og så skal vi ja. sige noget biologisk eller evolutionært. Ja. Du må, vil du starte, Alex? Ja, men hvis jeg skal sige det ud fra et uh, evolutions psykologisk perspektiv, jamen så er det jo, at der findes, øh, altså, så er der jo øh, egenskaber, som er nedarvet til en type, og nogle egenskaber, som er nedarvet til en anden type. For eksempel, kvinder har en form for egenskaber, og mænd har en anden form for egenskaber. Og det er simpelthen bare noget, som, som biologisk er nedarvet i os, i forhold til ja, i en den rolle, vi har. Øh, fordi det er jo også det med, at, at man kan sige, at en ting er, hvad man er, hvad man er hvilke gener, man er nedarvet med fysiologisk. Men en anden ting er også, hvad er det for nogle roller, vi bliver påtaget som i det samfund, vi lever i. Øh, og hvordan stemmer det overens med det, vi skal i, altså det, vi, det vi får af gener. Og så den rolle, vi bliver sat i, øh, eller får påsat os i, i samfundet. Øhm, og der vil man jo sige, at der er kulturen jo så også, hvis man kigger evolutioner på det, jamen så er det jo også, jamen mændene, de er større, de er stærkere, for de skyder jage. Fordi kulturen er også, det er mændene, der jæger, øh, hvor at kvinderne, det er dem, som går hjemme og, øh, og passer øh, den sikre base og børnene øh, og øh, er mere, øh, hvad hedder det, omsorgsfulde øh, og mere sådan, øh, er bedre til at lave mad, fordi det er de egenskaber, de skal kunne, det er den kultur, de har fået. Øh, så det er jo fra et evolutionært perspektiv, vil man jo sige, at det er, det er grunden til det.
1: Ja, yeah. det. Og hvad, hvad vil du så, hvad kan jeg sige, din egen holdning så være omkring det her?
0: Min egen holdning det er, at, øh, at der er nogle ting, som vi os med, fysiologisk, og sådan er det. Men jeg tænker, at øh, en ting, der er vigtig at have i mente, det er, at før vi tænker køn, så skal vi tænke mennesker. Så før at vi siger, hvorvidt vi er køn, eller, eller okay, det lyder virkelig, øh, men der er bare så meget mere til personer øh, end køn vi er et menneske, vi er ikke et køn, så vi er alle sammen forskellige, og vi har selvfølgelig nogle træk, som minder om hinanden, som nedarves i os, men der er ingen tvivl om, at Lukas er en bestemt person, Niklas er en bestemt person, og jeg er en bestemt person. Og den har vi alle sammen forskellige, altså de de er alle sammen forskellige, så så ja, der kan godt findes, og og køn er jo roller, som man har opfundet for at eller opfundet. Det er ting, der er sat op for ligesom at kunne sige, okay, jamen for at sætte ting i bokse, kognitivt mæssigt, skal det give mening for os. Folk ligner hinanden, okay, jamen nogen ligner kvinder, nogen ligner mænd, men vi er alle sammen forskellige mennesker. Og det er min holdning til det, det er, at det kan godt være, at man enten er født mand eller kvinde, hvis det er det, man, altså det er jo det, vi har i øjeblikket, men vi er alle sammen forskellige personer, og vi har alle sammen forskellige egenskaber, personligheder, det er dem, vi skal dyrke. Det er min holdning til det.
2: Ja, jeg, vil prøve, øh, jeg er fuldstændig enig med Alexander, <laughs> men øh, jeg lige vil svare spørgsmålet lidt mere klart og lidt mere... Øh, ja,
0: det må du gerne. Lidt mere hårdt, Ik- faktisk. Ikke,
2: ikke så fluffy som mig. Nej, nej, men det er fuldstændig rigtigt alt det, du siger, og det skal jeg nok også komme ind på. Men altså, biologisk set, altså, så, er der, så er der sådan set cirka to køn, ikke? og det kan vi jo se, når man bliver født. Ja. Øh, og det er så, hvad det er. Problemet er så, og det er så det, Alexander kommer ind på, alle de fortællinger, vi har lagt oven i, hvad et køn er... Og, og så vil der jo være, altså biologisk hvis vi holder os på det, igen nogle variationer inden for de egenskaber man har. Man kan godt være det vi vil kalde en mere feminin mand eller en mere maskulin kvinde. Og man kan godt føle sig som den anden. Man kan også have forskellige niveauer af østrogen og testosteron, som er kønshormonerne ikke? Også i, i kroppen. Øhm, men alt det her der kommer ud over ja, selve kønnet. Det er jo de fortællinger, og der, og der er den her tendens til, at vi skal være mere individualistiske, derfor kommer der flere og flere historier, flere og flere narrativer om, hvem vi, hvem vi kan være, hvad vi kan identificere os for som, som køn, selvom at det i virkeligheden er meget enkelt, øh, hvis man kigger sådan fuldstændig biologisk på det, ikke også? Men jeg kan godt forstå den der, øh, at man ikke vil sig i en eller anden boks eller en eller anden kasse, men man har brug for at... Øh, at være sig selv og sin egen og personer og mennesker, som, mm. som du også siger. Og jeg tror også, det
0: handler det er lige præcis de fortællinger, fordi at det også så bliver det sat op som i, at en mand kan ikke gå i kjole, for eksempel. Og det er, det er et narrativ. Det er jo ikke noget, som. Altså, det kan godt være, at evolutionstutkinen også vil sige, at det er fordi, det ikke er særlig passende for en mand at gå i kjole, fordi han skyder i af. Men vi har jo så også lagt den, det narrativ på en mand, at en mand kan ikke gå i kjole. Men der kan jo godt være mænd, som synes, det er behageligt at gå i kjole, men vi har opstillet en kultur eller et narrativ om, at det skal mænd ikke kunne. Det er kvinder, der gør det. Så det er også den fortælling, den kultur, vi tillægger det. Og det går jo tit hånd i hånd med det evolutionære, det fysiologiske, tænker jeg. Det vi neder med, og det vi så giver fortællinger omkring, ja. fordi det
1: skal passe. Ja, det er en god pointe. I snakker meget om det her narrativ, og der synes det ind, at, at narrativ blev skabt på baggrund af de ord, man ligesom har i et ordforråd, som ligesom man kan bruge. De fortællinger, der bliver fortalt. Og der synes jeg, at det danske sprog har, måske kommer lidt på bagkant i forhold til det engelske, i forhold til, at det, at det engelske jo har, de har ordet sex, og så har de ordet gender. Og sex er jo konkret, øh, nej, nu skal ikke blande på dem, men en af dem er i hvert fald yeah, yeah, konkret. Det er biologisk, yeah. Ja, det er sex, tror jeg, ja, og, og et gender er er, hvordan du identificerer dig med ja. som menneske, præcis. og den har vi, ikke på, der har vi ikke på dansk, der har vi kun køn, og derfor kan der ofte være mange mm. øh, problematikker i forhold til de her fortællinger, fordi der er mange misforståelser i forhold til, hvad folk, der mener og hvad, om han har ikke mulighed for at skille dem med, mm. øhm, men på den anden side sagt, så synes jeg, min tankegang er i hvert fald, at vores evolution har gjort, at vi er disponeret til at handle på en vis måde, og hænge af, hvilket køn vi er. Så lad os sige, at drenge som udgangspunkt, fordi det har været evolutionært, øh, man kan sige, en god idé, så vil drenge i gennemsnit være mere aggressiv end kv- piger. Øh, det er også bevist, at f.eks. eksempel skolebørn, der vil piger i gennemsnit drille hinanden ved at fortælle løgnhistorier og bagtale hinanden, hvor drenge er mere, fysiske, mere i fysisk kongemængde ved gå Ja, ikke buks øh, Det er værste ting. Øh, og, øh, og der kan man sige, at der vil jo være en disposition afhængig af, om man er dreng eller kvinde i forhold til, hvordan man opfører sig, og hvordan man ligesom udformer sig. Øh, mænd har jo også fysiologisk nogle fordele, som du siger, Alexander, i forhold til noget fysik, når vi udvikler nemmere muskler, og har også nogle større muskelgrupper som, som udgangspunkt. Øh, med det sagt, så er det jo ikke en lov, at drengen skal være mere aggressiv, og piger skal være mere talende. Det er jo ikke en lov, at mænd skal være stærkere end kvinder, men det er jo bare en tendens og et gennemsnit, der er på baggrund af, hvordan vi evolutionært er blevet udviklet. Og så er det jo her, hvor jeg synes, det er rigtig vigtigt, at I siger, at det kan godt være, at vi har en disposition og en måde, og vi kommer til at være på, men inden for det spektrum, så skal man da selvfølgelig have lov til at være det, man har lyst til. Ikke? Det eneste, man bare skal vide, er, at ens handlinger vil have konsekvenser. Øhm, og, det, øh, og der kan man sige... Der er vi i hvert fald alle enige i, i, forhold til det menneskelige aspekt, i det at være, ja, menneske. Hmm.
0: Og det er jo også debatter, som virkelig kører i øjeblikket. Altså debatter omkring øh, kultur, og kulturforskelle, øh, og omkring, øh, altså, you name it, ligestilling, øh, og, og, og alt sådan nogle ting. Altså det er jo, det er jo ting, som, hvor vi begynder også at stille spørgsmålstegn ved, altså det som, det, som vi har navngivet, det som vi har givet historier, skal de til at omskrives, eller skal de bare til at. eller skal de beholdes, som de er? Øh, og det er jo det, som, som bliver diskussionen, øh, hvor det tit kan blive sådan, jamen, man. Altså, hvor man måske også nogle gange siger, at. biologisk så er det ikke sådan, det er. Nej, det er ikke sådan, det er. Øh, hvor at, at, jo, altså. Vi er født med nogle ting. Vi har nogle gener. Det er sådan, det er. Men den måde, vi definerer det på. Den måde, vi laver historierne på. De kan øh, revurderes eller tænkes om. Og det er det, der sker i øjeblikket. Der sker en kulturændring.
2: Lige præcis. Det tænker jeg også, der gør. Og jeg tror, at man skal også med evolutionsteorien passe på, at man ikke laver nogle historier om et eller andet med, at kvinder, det var dem, der skulle være hjemme i hulen og passe børn og sådan noget. Fordi vi finder ud af lige pludselig, når kvinderne er jo faktisk bedre til at gå i skole end drengene. De får bedre snit, de kommer ind på de gode uddannelser, de får længere uddannelser end drengene gør og gennemsnitligt se det også, så, så man skal også passe på med de historier, man laver med. Jeg tror, at netop, som du siger, der er ved at blive et opgør med de der historier, og det er det, der er det vigtige, fordi vi skal ikke have, og det er bare min mening, kvoter på et eller andet med, afhængig af, hvilket køn du er og sådan noget. Det giver ingen mening. Du skal være den person, du er, og du skal gøre det, du vil, og du skal lave din egen historie. Lige, ja. præcis, lige
1: præcis. Og I kommer meget godt ind i det, som ligesom er min, øh, min hovedpointe i forhold til, hvis man er radikal evolutionsteoretiker, For der er nemlig to fallacies, sådan to fejlslutninger, som jeg synes der er ret centralt at komme omkring. Og den første det er, at der er mange radikale evolutionsteoretikere som mener, at fordi vi har udviklet en evne igennem evolutionen, så gør det ikke det passet til en moralsk forsvarlig handling at udføre. Et eksempel det kan være, bare fordi mænd igennem evolutionen har udviklet genmateriale, som gør os de stærkere end kvinder, så er det ikke okay, at misbruge det over for kvinder. Bare fordi vi er stærkere, er det ikke okay at konstant at udvise sin større styrke. Ja, der, er et, man kan sige, der er et samspil mellem, hvordan vi er som personer igennem evolutionen, og så de samfundsstrukturer, der ligesom ligger. Og nummer to fejlslutning er, at hvis en adfærd er kommet igennem evolutionen, så kan den ikke ændres. Øhm, og jo, det kan sagtens. Øh, mennesket er epigenetisk, som vi har snakket om tidligere, det er at styre sine gener, men det bliver også styret af den miljø, der ligesom er omkring en. Så vi udvikler os hele tiden og kan også overveje vores dispositioner. Så for eksempel, hvis man har en disposition, øh, ja, hvad hedder det nu, at, øh, hvad kan man sige, for eksempel en adfærd, og en ting, I snakker om, det her med, at man skal ændre sin historie, evolutionært giver det på ingen måde mening, at der findes homoseksuelle. Ingen måde de kan ikke give deres videre, de kan, og derved kan de ikke ligesom øge deres chancer for at overleve. Men bare fordi, at den her adfærd om, at man skal uh, passe mand-kvinde, er kommet igennem evolutionen, så betyder det ikke, at man ikke kan ændre den i forhold til, hvordan man gerne vil være som menneske, og hvordan man gerne vil leve som menneske. Og hvis man gerne har sammen med en kvinde, eller man gerne vil være sammen med en mand, eller hvad man har lyst til, uafhængig hvad man er, så skal man da gøre det, fordi man skal ikke styres af, bare fordi evolutionen har givet en vins udgangspunkt. Godt. Til, øh, ja, jeg havde et, et diskussionsspørgsmål mere, men jeg tror ikke, vi når det. Jo, det bliver måske, måske vi vi lige at holde lidt hurtigt over den. Æh, fordi der er også en, en anden teo, evolutionsteoretisk teori, jeg har med, som er lidt sjov. Og den hedder øh, Vestermark-effekten. Har jeg hørt om den? Jeg synes, jeg har hørt lidt om Vestermark-effekten. ja. ja. Den er sådan, i sin enkelhed godt ud på, at mennesker, som bor sammen, når de er små, i næsten alle tilfælde vil, ud, vil udvikle en modsat rettet seksuel tiltrækning. Mm. Det vil sige, at man på ingen måde kunne tænke på den, man vokser op med på en seksuel måde. Og argumentet for det her igen i er jo så, at fordi man ofte er søskne søskende, der bor sammen, og at det, at man har sex med sin søskende, vil skabe en rimelig skæv genpulje der kunne man for eksempel tage i gamle Ægypten op som en øh, referencekilde, at øh, der var, der var øh, flere der, som ikke så helt normal ud, og blev helt normalt, at øh, evolutionen som ligesom har gjort, okay, I idioter, I kan ikke holde jeres, øh, I kan ikke holde den i bukserne, vi laver lige en eller anden sådan, safe, safe ting, så øh, I ikke er sammen med jeres søskende, tak. Øhm, godt, så man kan sige, at evolutionen har ligesom gjort, at vi har fået fjernet en disposition. Den er ligesom, altså, med så få, og en boller som kaniner er lige ved så uden om det her med at være sammen med det man vokser op sammen. Mm. Godt. Så evolutionen har ligesom givet, givet os en, en beskyttelsesmekanisme. I dag er der rigtig mange ting, som er blevet udviklet, som evolutionen ikke har haft tid til at reparere. Her kan vi snakke om ting som alkohol, cigaretter, mennesker, vi drikker ud som en, man kan sige som et svin, ryger som en skorsten, og det her er ikke særlig sundt for vores krop. Og jeg vil godt skyde på, at om 5 millioner år, der vil mennesket som udgangspunkt være allergisk over for alkohol og rygning. Fordi kroppen har lært igennem generationen, det er ikke sundt for os. Øhm, og øh, det samme er også gældende med for eksempel sådan noget som fobier. Vi er jo rigtig mange nu, der er præget af sådan noget som forbier for alt muligt, som ikke på samme måde er logisk vinger. Øhm, Hvordan skal vi begå os i det her? Hvordan skal vi bevandre os i det her med, at der er så mange nye ting, og så mange nye øh, elementer i vores hverdag, fordi vi har haft så rivende et samfund, når vi biologisk ikke rigtig er klar til nogen af dem?
2: Ja, vi skal tænke os om, fordi når vi er ude og køre 120 30 km i timen på motorvejen, så er vi overhovedet ikke bange, men lige så snart øh, vi ser den mindste æderkoppe op i hjørnet, så hopper vi rundt, og det, og det vil evolutionsteorien jo sige, at det, det kunne have godt have noget at gøre med, at vi lige... Øh, Evolutionært har, har skulle være bange, for de der der kopper, men aldrig nogensinde har været op i 130 km i timen, øh, og ligesom været vant til, at det er, det er en farlig situation, jeg er i nu, så der er vi meget mere afslappet. På samme måde det her med, at vi overspiser øh, rigtig meget i, i vesten, ikke også, at øh, vi skal fylde lærerne op med sukker og øh, kalorier i det hele taget, sådan at vi kan overleve. Det er jo ikke nødvendigt længere. Vi har jo rigelig adgang til mad, øh, så, så vi skal... Vi, vores hjerne har tydeligvis ikke fulgt med den udvikling, som du siger, som der har været de sidste par år, eller de sidste 100 år måske. Øh, så, øh, så det er noget, vi skal vide, og det er noget, vi skal lære af, tror jeg.
0: Ja, og samtidig så er det nok ikke noget, der bare lige sker ved et fingerknips. At det er noget, hvor tiden har en stor øh, rolle i forhold til, at, øh, at som sagt, som, som ligger siger om ja, 5 millioner, eller hvor mange år der nu går, jamen så, øh, så har vi jo enten en... en, en, ja, en øh, en øhm, hvad hedder det altså at vi er blevet allergiske over for alkohol eller vi har fået en kultur, der simpelthen siger, at vi skal ikke drikke alkohol, fordi lige nu altså kroppen reagerer jo også på alkohol som om, altså hvis man får for meget, så er man er over for det. altså den, den kaster jo op, hvis man får for meget, fordi det er ikke sundt. men vi har en kultur, der siger at ah, det er jo sjovt at drikke alkohol, det er jo fedt at drikke alkohol, det er jo en god ting og der er også forskning, som, som bygger på jamen en enkelt glas øl, god øl om dagen, det er faktisk sundt eller et en enkelt glas vin, den er så ved at være lidt afdater, så vidt jeg kunne, kunne, uh, kunne læse mig frem til, at uh, det, det, det er lidt ældre forskning med vin. Men uanset, så er der en anden kulturforståelse af alkohol, end den biologiske også igen. Og der igen, hvor at, der tror jeg, at tiden er en, 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 er en meget vigtig faktor, fordi at der skal ligesom, selvfølgelig skal der være nogen, der siger noget, og vi skal tænke over det, men vi kan ikke bare tænke over det, så går det væk, fordi det skal ligesom... Det skal, det skal, det skal afles ind i uh, kulturen, hvis ja. man kan sige det sådan.
1: Ja, og der vil jeg nemlig også sige, at jeg glæder mig meget, jeg tror ikke, jeg kommer til at opleve det, men jeg, længe, så jeg glæder mig meget til at se, hvad der er fanden, der kommer til at foregå i fremtiden. Fordi det, der sker i dyrerede, det er jo, at den, der formår at hvad kan jeg sige, omdanne sig selv til omgivelserne, højner sin overlevelsesmulighed bedst muligt. Og det er samme er at med mennesker. De gener, der ligesom højner muligheden, overlever men vi lever i en verden nu, hvor i gamle dage, hvis der var blevet født et handicappet barn, så blev det sat ud, og så døde det. Øhm, eller hvis folk var svage af natur, øhm, så blev de egentlig efterladt, fordi man ikke kunne tage sig af folk, der ikke kunne passe vare, tage var på sig selv og tage vare på flokken. Men vi lever nu i et samfund, hvor at der bliver taget hånd om alt, hvilket jeg synes er rigtig fint øhm, for et menneskes synspunkt, men fra et evolutionspsykologisk synspunkt, vil det så sige, at vores udvikling generelt vil gå mere i stå. Vi vil ikke på samme måde have mulighed for at udvikle de gener, som ligesom kan højne os som mennesker, fordi at der skal være plads til alle. Øhm, Og det er der, jeg synes, det bliver, øh, hvad kan jeg sige, øh, lad os sige, at dem, der er i, normalt drikker for meget alkohol, de kan nu komme til udpumpning og få det godt alligevel, hvor de måske i en tid, der var mindre frem, øh, fremgang, de vil måske dø der i stedet for at der er kommet rigtig mange måder, vi kan redde os selv fra, fra at dø på, som gør, at evolutionen ikke på samme måde formår at udvikle os.
0: Ja, mm. det er et meget interessant øh, emne og, og diskussion, det her med, hvordan at, at vi lige pludselig just, øh, på en måde tilpasser os for survival, men som så sætter lidt en, en stopper, eller, eller trækker lidt tempo ud af, af evolutionen, altså fysiologisk, ikke? at vi ikke udvikler os lige så meget, i og med, at vi jo bare har fundet i gåsøjens smuthuller, på hvordan vi kan imødekomme nogle af de
1: farer, som der er spændende. Yeah. Ja, men med det, så, øh, så slutter vi egentlig nogenlunde dagens oplæg om evolutionspsykologi, og bevæger os videre over i SP og K.
2: Fantastisk. Det var et virkelig godt oplæg, vil jeg påstå. Det vil og du ja, påstå. <laughs> nu skal vi til SP <laughs> <Okay>. <laughs> så. <laughs> så tak for oplægget i hvert fald. ja. Oh. Oh, oh. yeah. oh, oh. no. Nu skal jeg høre, Alexander, hvad tager du S,
0: eller K? Jeg tager et S den her gang. Okay.
1: Det er egentlig faktacheck. Hvad oh, er Vestermarke-effekten?
0: Vestermarke-effekten, ja. Vestermarke-effekten, det er den effekt, som fortæller, at øh, dem, som vi øh, lever, har levet sammen med, øh, lige fra da vi var helt små, dem vil vi ikke øh, være seksuelt af. Vi vil faktisk udvikle en, altså sådan en, øh, en modsat effekt. Altså sådan, vi vil, vi vil føle frestøtte af at, at være sammen med dem, fordi at det jo ikke, altså søs- søskende osv. skal jo ikke kunne føre gener videre, fordi det giver mismatchet børn eller handicappede børn. Så det skal ikke kunne foregå, så vi vil blive frastødt af dem, vi har. Er
1: for ja, det er godt du har lyttet efter ja, Så slutter slet.
2: vi jo der hvor vi startede med Oedipus og familien og... Lige præcis Det er faktisk ja. rigtigt ja
1: <laughs> Lige præcis Shit, ja. Men han, han voksede så der. ikke op med sine forældre Nej det er jo det, det han Så han, han havde han blev, ikke øh, den der han... frastødthed Ja han Desværre. blev fjernet lidt det han blev <laughs> født <laughs> <Ja.
2: laughs> Okay
1: Jeg tager yeah. øh, selv et kåk Okay, spændende. Uh. Men uh, du skal argumentere for, at uh, evolutionspsykologien er noget kæmpe shit, og at uh, det simpelthen bare er uh, folk, der er kobbet for en uh, slød og en sladder, og det er ikke bundet i virkeligheden. Ja.
2: Yeah. Uh, jeg har læst uh, en bog. Nej! Nej. Jo. <laughs> det er faktisk det. <laughs> <Okay. laughs> det er <ondt. laughs> Og uh, der stod faktisk, at, uh, at det var noget med, at, uh, at verden den faktisk blev skabt på syv dage, og... Uh, og de første mennesker, der var nogen, der hedder Adam og Eva, og så vi ikke udvikler os så meget siden da. Så øh, at, at tro, at vi har levet i hvad mange, flere tusind eller millioner år, det er jo absurd, en absurd tankegang. Der står, vi har jo ikke nogen fortællinger fra den gang. Hvordan kan du vide det? Altså, øh, at vi har udviklet os alt muligt, øh, det, det lyder da helt skørt. Så jeg, jeg tænker, at, øh, at øh, de historier og overleveringer, vi har, de er de der 5.000 år gamle, og, og det er altså det, som... Øh, er vigtigst.
0: Det var da noget af et anderledes perspektiv. Det har jeg aldrig ja. hørt før, det perspektiv ja. der. Hold da op.
2: Og det er altså, jeg vil bare lige sige, jeg laver ikke he- kun sjov med det. Altså, det, det er et mm. færre perspektiv at have. Helt vildt. Altså, ja, ja. fordi vi ved ikke noget fra før, 5000 år siden. Vi nej, ved nej. det jo ikke. Altså, nej. vi kan tro noget, vi kan se noget i nogle skeletter eller et eller andet, men vi, ja. vi men ved det. Men
1: man jeg det vil være lidt sjovt, hvis vi delte, vi var skabt med, og, og så alligevel dele 99% af vores gener med chimpanser. Ja, det er lidt, <laughs> det er lidt ukreativt et, et og sjovt, at ja, skulle uh, <laughs> ja, samle os. Ja. Det er ligesom om bare at tage to isvafler, og så prøve at tage forskellige krøveri på begge to. <laughs> <laughs> Men uh, ja, <laughs> ja. <laughs> det vil jeg så se videre til mig selv, at jeg skal have isfavler. P. Uh, ja, du forstår ja, energien. Ja, det er godt. god, ja. ja. Du forstår energien. Uh, hvor mange procent sætter jeg på evolutionspsykologien, som, hvad kan jeg kan sige, forklaringsmodel for... Også mennesker, som udvikler os. Jamen, jeg ligger nok på 65, tror jeg. Tror jeg tror, at vi har en... evolution, har udviklet os på en vis måde, og vi er disponeret til at handle på en vis måde, øh, på baggrund af evolutionen. Så den er mere end 50, fordi den har ligesom disponeret os i en verden, der er nu. Øh, men på den anden side, så er det jo også det, vi siger, de her fejlslutninger, der er, at man skal jo for helvede til at tænke sig om, og at øh, der er fordi, at vi er evolutionært, har lært, at vi skal få så meget salt, og så meget sukker overhovedet muligt, fordi lige om lidt så ryger, så er der ikke noget mad til over os, at det er ikke sådan gældende længere, så der er også sindssygt mange samfundskonstruktivistiske ting, som gør sig gældende, og er for vores udvikling som mennesker. Så 65, tror jeg.
2: Yes, og øh, vi siger endnu en gang, tusind tak for et rigtig spændende oplæg, der er okay. igen yep. mange flere ting, man kunne diskutere, Helt og øh, det kommer vi sandsynligvis til, men, men jeg tænker, det er meget godt at have et udgangspunkt også, fordi nogle gange så vil vi sikkert øh, i de øvrige afsnit sige noget med, der kan man det fra et øh, evolutionspsykologisk perspektiv, øh, eller i hvert fald bruge nogle af de her øh, referencer, så, så det er meget godt lige at få, få styr på, hvad det egentlig handler om. Ja. Og øh, hvis I også synes, at det har været dejligt at få styr på det her, så vil jeg da opfordre jer til, at øh, I kan gå ind på vores Facebook-side, som hedder øh, Psykologien Podcast, med mellemrum imellem. Øh, og der kan I give os et like, og I kan også gå ind på iTunes, og der kan I skrive en lille anmeldelse af vores øh, podcast, hvis I synes. Øh, og så håber jeg, jeg ellers, og vi håber, at øh, I har nyt at lytte til det her afsnit, og så lyttes vi ved i næste uge. Oh, oh, oh.